0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel。因为上礼拜的天气太冷，所以一直没有录新的一集。但是这礼拜突然天气好像变得比较温暖，没有借口，所以这是第十二集的没有营养 Podcast。嗯、如果你喜欢这个节目的话，别忘记去 Apple Podcast 下面给我五颗星。我们今天这一集要来聊的是未来，未来跟人类的关系是什么？我们猜得中未来吗？我们为什么那么喜欢猜测未来？这、就是这一集想要尝试回答的问题。未来它很有趣，因为没有人可以真的知道下一秒会发生什么事情，但是每一个人都非常想要知道十年后的自己在过着怎么样的生活。而且换一个角度去想，我们现在活的每一秒，就是过去人的未来，所以我们也是活在某程度上未来之中。从经济价值上来看，未来是一个非常有价值的东西。当然，你可以说就是知道未来就可以知道乐透号码，然后它可以带给你好几亿的财产，这很有价值，没有错。但是这边讲的。知道未来指的是知道未来的方向是什么样子。如果可以知道下一个人人使用的产品，下一个改变世界的技术，那这是非常有价值的一件事情。如果不要从经济价值上来看，从一般人类心理层面上来看，未来它的重要性也非常大，因为大家所追求的。我们每日生活很大一部分，我们想要的是一种稳定感，也就是我们知道我们现在在做什么，处于什么样的情况，我们对我们自己的生活中的一切大小事是有掌控度的。而我们为了确保我们这个掌控会一直持续下去，我们必须适度的去猜测未来。所以，知道未来就会给人一种安心感。如果有一个人告诉你，他知道四年后的台湾总统会是谁，你会不会想知道这个答案？我自己是一定会非常想要知道。所以未来有趣的地方就是，没有人可以真的知道未来会怎么走，所有事情都有可能性，只是可能性的高低不同。但是每一个人都很想要知道真正的答案。我们今天就是要来聊聊。我们现在的生活是不是以前的人所想象的未来？那我们现在想象的未来，又会不会真的如我们想象的一般成真呢？在聊未来之前，应该要先来聊现况。大家今年都挂在心上的一件事情，一定就是肺炎，一定就是疫情的发展。我刚查了一下，美国现在每日的平均确诊数大概是二十万人。英国的话是四万多人，日本的话是六千多人，这些都是每日平均。因为去年本来要去纽约，所以我一直都有在看纽约的疫情发展。那现在就曼哈顿的话，曼哈顿现在是一天大概是七八百个人确诊。去年大概四五月的时候，也是七八个七八百个人确诊。也就是说，虽然有上上下下起起伏伏，过了一年，疫情可以说是完全没有好转。我有一个很爱看的 YouTuber， 他刚好住在纽约。那他因为觉得纽约的疫情很恐怖，所以他就想要逃到一个疫情比较缓和的国家。他那时候是选择逃到韩国去，因为韩国那时候还可以接受外国人入境。他大概是去年九月。去韩国的结果，他大概是今年初一月的时候又回到了纽约。就回到纽约之后，纽约的疫情反而变得更严重。他当时逃离纽约的时候，完全没有想到，过了三个月的未来，疫情反而变得更严重。应该说， 2020年的时候，真的没有人料到2021年疫情反而会变得更恐怖。然后变种病毒又出现，然后非常的吓人。美国各州现在都开始可以打疫苗，美国有辉瑞的疫苗可以打，还有一个蒙德纳或说蒙蒂纳的疫苗可以打。但是这个疫苗的释放也受到蛮大的批评，因为它施打的速度远远的不够快，很多的疫苗都放到坏掉，也就是疫苗制造的速度。是大于施打的速度的。那到底要打到多少的比例，才可以得到真正的群体免疫，然后回到一个没有疫情的生活？我看了一个负责疫苗分派到各个医院，这个大数据计算的公司的执行长，他接受访问，他被问到说，大概要几 percent？ 他自己是说80 ， 80 percent 可以达到，也有其他的美国自己的防疫专家是认为要至少85 percent 的人施打疫苗，才有机会群体免疫。也就是说，施打的比例要非常非常高，十个人里面要有8到九个人都打过疫苗，才有可能回到原本的生活。那美国现在施打的速度？目前我刚刚看是全国平均的话是 3.7 percent 有施打的疫苗，还差很多。那我就顺便看了一下全球施打速度最快的其实是两个国家，一个是以色列，以色列施打到31 percent 了；另外一个国家是阿拉伯联合大公国，它也施打到20 percent 了。如果对中东想要更认识的话，可以去听第九集的《没有营养 Podcast》。顺便广告一下，这个疫情真的是很烦的东西，已经过了整整一年，到现在还是看不到结束的时候。除了疫情之外，另外一个我觉得比较大的现况，就是美国总统要换人当。川普要下台了，然后拜登要就职了。川普要下台之前，因为他的言论去刺激到了美国的他的支持者，导致最后发生了一个占领国会的结果。那这个结果就是他政治生涯里面最后的一波，说高峰有点奇怪，就是最后一波很大的事件。这个事件。导致的结果也包括他的所有的社群网站都被封锁，从 YouTube、从 Snapchat 到 Twitter 到 Facebook 都把他下架。川普没有了社群网站之后，就好像没有了嘴巴。那他当然还是有发表一个最后的演说。发表完演说之后，他就没落的离开了白宫。他。直接走掉，就是他没有要当面跟拜登一起见面，然后握手交接这样子，好像是破坏了一个传统。然后接下来就是拜登的登场。拜登之后的首要首要任务，当然就是疫苗的施打。只有赶快建立起群体免疫，然后回到原本的生活，那他其他的政策才有执行的可能性。突然发现，今天聊的这些现况好像都有点沉重，而且这个沉重也都持续了一段时间。我还记得在疫情爆发之前，也就是2020年的一月左右，我会记得是因为那时候我去了一趟北海道玩，然后去从北海道回来之后，日本就疫情爆发，然后台湾也接着疫情就小爆发。我还记得在那时候，完全没有想到。今天的生活跟今天的世界会是处于现在这个情况，就是在自己的想象力里面完全没有这个版本的剧情。当然，台湾的生活比起很多地方已经正常许多，但是我每一天去办公室隔壁的便利商店买东西的时候，或是工作的时候去法院开庭要量体温、喷酒精，这些每一天平凡的小细节。跟疫情之前已经完全的不一样了。我们适应了一个新的生活模式，虽然说适应了，但是有时候看到路上所有人，特别是在火车上、捷运上，每一个人都戴着口罩，那种感觉还是蛮奇特的。好像我们今天走进了一个时间轴，这个时间轴带我们到一个空气中充满看不见的威胁。人跟人之间必须保持距离，我们必须要适应新的生活模式才能生存下去。这样的一个奇怪的世界里面，在疫情发生之前，我们有没有办法去料到有这么一天？我觉得几乎是不可能，因为疫情这种比较像是一件意外，它没有事前的迹象，也没有什么线索让你足以去判断猜测。大部分的国家也确实都没有猜到今天的情形。那台湾可能是因为刚好有 SARS 的经验，所以当然没有办法预先料想到。但是，一旦发生之后，我们可能稍微比较快的反应过来，那些以前的记忆回忆都可以再次浮现出来。所以，像是疫情这种情形，应该算是无法预料的未来。那相对的，有没有可以预测的未来？就是通过今天我们有的线索，加上一些想象力，可以去猜测出一个大致的方向。我觉得科技发展应该算是可以勉强预测的未来。聊到科技发展的预测，就一定要谈到比尔·盖茨在1995年，距今应该是25年左右。那时候他写了一本书，叫做《The Road Ahead》。他这本书就是在预测。科技会让人类社会变成什么样的样貌？他在1995年的时候猜对了几件事情。大方向上，他猜测网络会改变我们生活，剧烈的改变我们的生活。然后他举例，比如说大家不用再去公司上班，是可以在家里上班的。然后在具体的事情上，他猜中了每一个人人类的口袋里会有电脑。那他讲的就是像是今天的手机的概念。那他猜错了什么？他那时候想象的社会是会变成一个超高科技的社会，然后大家每一栋大楼、每一个街角都会有一根一根的电脑柱，就有点像是 ATM 这样子。那大家就可以去那根电脑柱上处理一些杂事。这个东西没有发生。我们现在最接近的东西就是 ATM 而已。所以，比尔盖茨在25年前。就料到了手机跟网络对人类社会的巨大影响，还蛮扯的。另外还有一个也是很爱猜测未来的人，他叫做 Peter Thiel， 他是美国应该算蛮有名的天使投资人。他说，人类跟电脑的关系在二十年前、三十年前，那时候人类的想象是有一天会有一台集中的超巨型电脑，这个电脑有无人能及的运算能力。它可以回答人类的问题，可以解决人类无法解决的困扰。过了二三十年的今天，集中型的大电脑、超级电脑的确有发生，但是更重要的是，电脑变成一个分散的个人装置。我们的手表、手机、笔电、桌机，每一个人都有至少三到四台小电脑，所以它是一个从集中的巨型电脑。摆荡到分散的个人装置的过程。那问题就是下一步是什么样的电脑？他认为下一步的电脑最重要的能力会是人工智慧，也就是 AI。人工智慧可以在每一个个人装置上使用，但是它必须要有一个核心的大电脑来处理所有的资料跟运算。这个摆荡从二三十年前的集中电脑摆荡到。个人装置就是今天的个人装置，最后又将摆荡回去巨型电脑，也就是人工智慧，就好像钟摆一样摆荡过去又摆荡回来。这就是他对人类跟电脑的关系的未来的预测。虽然只有时间会告诉我们他到底猜的对不对，但是这并没有办法阻止人类去猜测未来的欲望。我们很难真的猜中未来。但是我们还是非常喜欢去猜测。我们今天聊了疫情跟美国政治的现况，还有比尔盖茨跟 Peter Thiel 对科技发展的猜测。总之，希望未来会比我们想象的还要好。这集 Podcast 就聊到这边。大家未来再相会。